0: Hallo, bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Das ist der zweite Teil der zweiteiligen Episode 25 von Democratize Work zum Thema Homeoffice, Sinn in der Arbeit und aktivierende Gewerkschaftsarbeit. Wenn ihr den ersten Teil dieser Episode noch nicht gehört habt, fangt am besten da an.
1: Ja, hallo zum zweiten Teil unserer Episode zu Homeoffice, Sinn bei der Arbeit und Demokratie. Wir fragen, wie sich Homeoffice auf den Stellenwert von Arbeit in unserem Leben auswirkt und ob sich da auch neue Ansatzpunkte für Selbstorganisierung und kollektive Interessenvertretung ergeben. Mit dabei sind wieder unsere Gäste Friederike Hadering und Timo Elpelt. Professor Dr. Friederike Hadering ist Arbeitssoziologin und Professorin für sozialen Wandel in der digitalisierten Gesellschaft an der Fachhochschule Münster. Und Timo Elpelt ist Projektsekretär bei Verdi im Projekt aktivierende Gewerkschaftsarbeit.
0: Im ersten Teil dieser Episode 25 hat Timo uns einen ersten Einblick gegeben in das Projekt Aktivierende Gewerkschaftsarbeit und die Erfahrungen, die dort mit dem Homeoffice und mit der Gewerkschaftsarbeit im Homeoffice gesammelt wurden. Friederike berichtete uns aus ihrer Forschung zu Sinn in der Arbeit und Entfremdungserfahrungen bei der Arbeit speziell im Homeoffice zu Pandemiebedingungen. Und wie anfangs schon gesagt, wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, empfehlen wir euch da anzufangen. Jetzt geht's aber los mit dem zweiten Teil. Um mal weiterzugehen vielleicht auch und zu versuchen, auch nochmal diese beiden Stränge, also das Gewerkschaftliche und jetzt quasi die Forschung zum Homeoffice weiter zusammenzubringen. Friederike, was würdest du denn sagen, das ist jetzt vielleicht eine etwas spontane Frage, aber vielleicht kannst du ja da trotzdem was sagen, was sind vielleicht auch ja so Erfolgsfaktoren für auch das kollaborative Zusammenarbeiten, die eben auch sinnstiftend sein können, die ja unter Umständen auch in der gewerkschaftlichen Arbeit angewendet werden könnten?
2: Ähm, ja, ich glaube insgesamt ähm, ist es immer noch so, dass es eigentlich ein großer Lernprozess ist und die, ähm, je mehr Erfahrung wir sammeln, wie Interaktion digital gut funktioniert, desto besser wird die am Ende auch. Also beispielsweise hattest du ja eben das Stichwort der Zoom-Fatigue genannt. Und es gibt ja mittlerweile ganz viel Forschung genau zu dem Thema. Wann entsteht Zoom-Fatigue? Das entsteht vor allem dann, wenn man selber sehr passiv ist. Ja? Das heißt, wenn ich selber aber gefordert bin in einer Interaktion, wenn ich selber sprechen und denken darf, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, das zu erfahren, halt deutlich geringer. Und das bedeutet, äh, man muss sich halt dann äh, für das Digitale andere Formen der Interaktion überlegen, die das äh, von vornherein mit einberechnen. Also es gibt ja auch... Ähm, auch Studien zum Thema digitale Lehre beispielsweise, die das genauso sagen. Also wenn man die Lehre dann so gestaltet, dass jetzt nicht der Dozierende oder die Dozierende einen langen Monolog hält, sondern wirklich von vornherein überlegt, wie man immer wieder andere Medien einbinden kann, Interaktion einbinden kann, dann kann das Lernen auch digital genauso gut funktionieren. Und das sind auf jeden Fall Dinge, die wir natürlich durch Forschung dann immer begleitet weiter herausfinden können und müssen. Es gibt neue Tools. Ich habe eben schon VR genannt. Es gibt also viele technologische Dinge, die dazu kommen und es gibt auch einfach digitale Kompetenzen oder ja, soziotechnische Kompetenzen könnte man sagen, die wir auch weiter ausbauen müssen, um dann die Qualität des digitalen Austausches auch einfach zu erhöhen.
0: Genau, dann kommen wir doch direkt mal auch zu eurer Arbeit, Timo. Als wir uns vorher unterhalten haben über das Thema, meintest du auch, ihr habt da versucht mit unterschiedlichen Methoden auch zu arbeiten, Plattformen zu schaffen, auch digitale. Vielleicht mal ganz konkret, was mit welchen ja, Mitteln habt ihr die digitale Betriebsarbeit gemacht und ja, welche ersten Schlüsse lassen sich vielleicht auch aus euren Erfahrungen ziehen?
3: Ja, ich möchte wieder zweigeteilt antworten. Einmal auf unser Projekt bezogen, aber auch insgesamt im Verdi, weil da gibt es sehr, sehr viele erfreuliche Initiativen und Möglichkeiten inzwischen. Also auf Verdi gesamt kann man sagen, es gibt zu den unterschiedlichsten Themenfeldern auch Zielgruppen, Kolleginnen bezogen, zum Beispiel Podcasts. Es gibt kleine äh, sowas wie Learning Snacks, wo man sehr innovativ sich mit Themen auseinandersetzen können und das auch vom Smartphone bedienen kann. Wir haben ähm, inzwischen ein Online-Bildungszentrum, wo Dinge total, ähm, also wirklich, äh, wo man im Prinzip so eine sonstige Präsenzseminarerfahrung mit auch mit vielen Beteiligungsmöglichkeiten hat auch äh, leben kann und bei uns im Projekt haben wir wirklich mit dem Blick auf betriebliche Gruppen geschaut, wie können sie möglichst an einem Ort, weil das ist glaube ich auch wichtig, gerade so am Anfang von der Pandemie hat man ganz viele Tools zusammengenutzt und musste dann auch wieder gucken, dass man Kolleginnen und Kollegen nicht verliert, die nicht irgendwie mehrere Bildschirme und mehrere Sachen gleichzeitig bedienen können, dass man möglichst an einem Ort und vielleicht auch manchmal ist weniger mehr, aber immer mit dem Blick, wie können wir beteiligen, dass es nicht so eine Verkündigung Frontalveranstaltung wird, weil das hat aber auch damit so zu tun, wie bildet man die Menschen, die so Veranstaltungen leiten, wie bilden wir die erstmal aus, dass sie überhaupt gucken, wie kann man das überhaupt technisch und so weiter umsetzen, aber auch von der Haltung her, ich möchte Leute auch digital beteiligen und ähm, wie viel Zeit plane ich mir dafür ein, also gerade bei denjenigen, die das weniger didaktisch betrachtet haben, digitales Lernen, die haben eigentlich Online-Veranstaltungen im Minutentakt geplant, ohne Vor- und Nachbereitungszeit. Und ich würde da einfach mal die These aufstellen, wenn man da über einen längeren Zeitraum wie eins oder zwei Jahre guckt, was ist dabei rausgekommen, würde ich mal behaupten, weniger. Weil ähm, wirklich eine äh, Online-Veranstaltung oder eine Hybrid-Veranstaltung, das ist noch eine größere Herausforderung in der Planung. Wenn man das gut machen möchte, und das ist auch immer mein, meine Anforderung, äh, dann braucht das eigentlich in meiner Erfahrung die dreifache Vorbereitungszeit als, äh, für eine Präsenzveranstaltung. Und man muss auch überlegen, wie macht man da eine Aufgabenteilung, äh, weil ich nicht gleichzeitig äh, etwas präsentieren kann, ein zusätzliches Tool bedienen äh, und dann noch vielleicht den Chat äh, und äh, einen anderen zusätzlichen Bereich im Auge haben kann. Und an der Stelle ist halt die Frage erstmal, weniger ist mehr an der Stelle. Am Anfang, als wir ganz viele neue Sachen kennengelernt haben, wollten wir auch erstmal alles ausprobieren, was dann für einen selbst in der Leitungsfunktion so herausfordernd ist, dass man nach zwei Stunden eigentlich das Gefühl hat, man hat einen zehn Stunden Arbeitstag hinter sich, aber auch Teilnehmer und Teilnehmerinnen verloren hat. Also es gibt da sehr viele äh, Möglichkeiten und auf jetzt die konkrete das konkrete Beispiel von betrieblichen Gruppen äh, zu schauen, da geht es auch darum, dass man äh, unabhängig von Zeit und Raum zum Beispiel an Dokumenten arbeiten kann, dass man äh, eine Projektplanung online machen kann, dass man Terminabstimmungen machen kann, dass man Impulsbefragungen äh, an die Beschäftigten initialisieren kann und so weiter und so weiter, sich per Videokonferenz und Whiteboard zusammenschalten kann und das alles an einem Ort und das haben wir technisch äh, möglich gemacht und das wird jetzt auch von den betrieblichen Gruppen gut angenommen, wenn es da zumindest mal sage ich mal Kommunikationsbeauftragte gibt, die sich dem Thema auch annehmen und das auch nutzen wollen und das Ganze haben wir auch so aufbereitet mit Tutorials, dass wir das auch möglichst nicht technisch einführen, ja, also dass wir im Prinzip so heranführen, Schritt für Schritt an Funktionalitäten, man nicht ein IT-Studium abgeschlossen haben muss, um das zu bedienen, sondern dass es das möglichst Anwender und Anwenderinnen freundlich ist.
0: Vielleicht für die Leute, die jetzt zuhören, die ähm, selber betrieblich aktiv sind und sich das mal anschauen wollen, können die diese Informationen irgendwo finden?
3: Also wenn Sie in dem Fachbereich Finanzdienste, Kommunikation und Technologie, Kultur, Fair und Entsorgung in dort in einem Betrieb in dem Bereich sind, und auch äh, sich gewerkschaftlich schon organisiert haben oder damit anfangen, dann können Sie jederzeit auf mich zukommen und dann mhm. werden wir Ihnen Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Ähm, genau, aber ähm, das ist im Prinzip eine okay. Leistung für gewerkschaftliche Aktive in diesem Bereich.
0: Mhm. Ja, wir äh, stellen auch noch dann den Kontakt her. Wenn ihr da Fragen habt, meldet euch äh, gerne bei uns. Wir leiten das dann auch weiter an Timo. Wir würden uns freuen.
1: Ja, Friederike, im Jahr 2022, im dritten Jahr der Pandemie, kehrte die Arbeitswelt ja langsam aus dem Ausnahmezustand wieder in ein neues Normal zurück. Und dann machten zumindest hier in den USA plötzlich Begriffe wie Silent Quitting, Great Resignation oder Big Quit, also die große Kündigung, die Runde. Auch wenn das in großen Teilen eben, glaube ich, vor allem ein US-amerikanischer Mediendiskurs war. Kannst du was darüber sagen, inwiefern die Pandemie wirklich zur veränderten Wahrnehmung von Arbeit für das Leben von Menschen, also vom Stellenwert von Arbeit für das Leben von Menschen geführt hat.
2: Mhm. Ja, also äh, erstmal in Amerika gab es ja auch tatsächlich größere Umbrüche am Arbeitsmarkt und dann wurde aber überlegt, inwieweit die Diskurse das eigentlich richtig abbilden. Also dass es wirklich jetzt ist, die Leute haben keine Lust mehr auf Arbeit und möchten nicht mehr arbeiten oder ob es nicht eben was auch auch in Amerika mit dem demografischen Wandel und so weiter zu tun hat, dass einfach Leute etwas früher in, in Rente gegangen sind oder ähnliches. Also das heißt, auch das war, hatte natürlich eine, eine empirische Realität, aber war gleichzeitig wirklich auch ein großer Diskurs, der auch in den Medien, auch sehr stark in den sozialen Medien immer wieder gespielt wurde. Und wir haben den ja in ähnlicher Form bei uns auch. Und ähm, bei uns haben wir dann eben andere Stichworte, diese Generationendebatte und so weiter. Und man kann dann fragen, was ist da jetzt eigentlich dran? Also hat sich jetzt wirklich die Bedeutung von Arbeit im Leben der Menschen schon verändert? Und ähm, eigentlich äh, ist das auch wieder gar nicht so leicht zu beantworten auf Forschungsebene. Weil man möchte dann ja gute Datenquellen eigentlich haben. Also äh, wirklich Zeitreihen, wo man auch die Veränderung genau sehen kann und nicht einfach nur zu einem Zeitpunkt verschiedene äh, Menschen, verschiedene Altersgruppen dann befragen. Das heißt also, wenn man sich dann versucht, diese größeren Daten anzuschauen, nehmen wir mal jetzt den äh, World Value Survey zum Beispiel, dann äh, sieht man schon, dass die Bedeutung der Arbeit erstmal beispielsweise in Deutschland relativ konstant geblieben ist, vielleicht ganz leicht abnimmt. Aber wenn man beispielsweise auf die Frage schaut, wie verändert sich die Bedeutung der Freizeit, dann sieht man, die Bedeutung der Freizeit nimmt eindeutig zu. Ähm, insgesamt ist vielleicht noch wichtig zu sagen, Arbeit ist eh nicht ähm, das Zentralste im, im Leben äh, der Menschen in Deutschland, sondern das ist Familie. Und, also wir haben diese Tendenz, dass Freizeit wichtiger wird und es gibt auch noch eine ganz spannende Frage, die fragt dann, inwieweit wäre es wünschenswert, dass Arbeit eine geringere Bedeutung in Zukunft hat? Und auch da gibt es einen relativ klaren Trend, dass viele es begrüßen würden, wenn Arbeit in Zukunft eine geringere Bedeutung hat. Nichtsdestoweniger, glaube ich, also zeichnet sich da schon so eine Tendenz ab, aber man muss sehr vorsichtig sein, weil es jetzt wirklich nicht so elementar sich zeigt, wie das teilweise in den medialen Diskursen dargestellt wird, ja, also dass niemand mehr Lust hat auf Arbeit und, und so weiter, das findet sich also da drin nun wirklich nicht und ich glaube, es ist auch noch wichtig zu sagen, diese Debatte, die wir gerade führen, also gibt es da so grundlegende Veränderungen mit Blick auf die Wichtigkeit der Arbeit? Das sind alles Themen, alles Debatten, die haben wir auch schon mal in den 60er, 70er Jahren geführt. Da gab es die große Diskussion über den Wertewandel, also inwieweit haben sich in den westlichen Gesellschaften die Werte verändert, weg vom Materialismus hin zum Postmaterialismus. Da ist man ja auch erst davon ausgegangen, dass es so eine große Veränderung gibt. Und eigentlich haben die Daten auch zum Thema Wertewandel ja auch gezeigt, dass dass es natürlich eine Veränderung gibt, aber dass eigentlich sich die auch nicht so radikal abgebildet hat, wie dann immer proklamiert wurde und man eigentlich eher Mischtypen hatte. Also das heißt, wir sehen Veränderungen, aber die sind nicht so prägnant, wie das thematisiert wird und vor allem hängen die nicht und das ist ja auch so eine leidige Diskussion, wie ich finde, die hängen eben nicht an Generationen, sondern es ist eben ein gesellschaftlicher Veränderungsprozess, also das heißt, der zieht sich dann eben auch durch die verschiedenen Altersgruppen durch und ansonsten funktioniert Veränderung natürlich qua Lebenszyklus, das heißt, in bestimmten Altersphasen haben wir auch wieder andere Erwartungen an Arbeit. Und wenn man jetzt dann nur Leute zwischen ähm, 20 und 35 befragt, dann bekommt man natürlich auch nur einen sehr kleinen Ausschnitt dessen, ähm, was vielleicht an Arbeitsorientierungen da ist.
1: Timo, begegnet dir oder euch in eurem Projekt auch so ein Phänomen, dass es da eine, eine veränderte Einstellung gibt oder eine Dezentrierung von Arbeit?
3: Insgesamt in Verdi werden ja äh, im Prinzip Forderungen gesammelt vor Tarifrunden und da ist auf jeden Fall ein Trend erkennbar, dass weg von der klassischen Tabellenerhöhung auch ähm, Dinge eine Rolle spielen wie Vereinbarkeit von Privaten und der Arbeit und auch letztendlich wieder Fragen, wie kann man die Arbeitszeit reduzieren, was natürlich jetzt in Verbindung mit mobiler Arbeit und Homeoffice nochmal äh, nochmal eine andere Frage ist. Aber ähm, solche Dinge spielen eine größere Rolle. Da muss man aber vielleicht auch gucken, über welche Lohnniveaus reden wir. Natürlich ist das gewerkschaftliche Ziel, wenn man äh, in so eine Richtung geht, dass man das möglichst ohne Lohnverlust hinbekommt. In unserer Schwestergewerkschaft der IG Metall ist das ja auch gerade eine große Debatte jetzt. Was Tarifforderung generell angeht, in Verdi haben wir in bestimmten Bereichen das schon längst auch geregelt, wo es dann Richtung Vier-Tage-Woche geht und wie kommt Freizeit äh, eine größere Bedeutung. Also das erlebe ich dort, aber eher in Bereichen, wo auch das Monetäre äh, äh, schon ganz ordentlich geregelt ist. In äh, Berufsgruppen, äh, sage ich mal, äh, die geringer verdienen, da stellt sich die Frage halt oft gar nicht. Gerade jetzt äh, in den Zeiten, wo wir auch über Inflation und Energiepreise und so weiter sprechen.
1: Ja, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Hinweis. Ja. ja.
3: Ja, Luxus, Luxus, Luxusproblem würde ich nicht sagen, aber ähm, äh, die Frage, äh, wie viel Freizeit man hat, muss man sich leisten können. Oder was heißt Freizeit hat, wie man vielleicht auch für andere Tätigkeiten, wir reden ja auch über gesellschaftliche Tätigkeiten, wir reden über Ehrenamt, wir reden über Pflege von Angehörigen, wir reden davon, dass man auch was von den eigenen Kindern äh, mitbekommen möchte und was zu deren Erziehung beitragen
0: möchte. Also es geht ja nicht darum, um auf der faulen Haut zu liegen. Ja, ja, genau. Das finde ich manchmal ganz interessant, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass zumindest teilweise von gewissen politischen Kreisen und der Arbeitgeberinnenseite dann äh, das so dargestellt wird. Die Leute wollen faul auf der Haut liegen, aber genau, so ist es ja meistens nicht. Und eigentlich wäre das ja vielleicht auch sogar eine ganz gute Überleitung, zu, also dieses Vereinbarkeitsthema und die Frage auch des Homeoffice generell. Ähm, Nochmal zu beziehen auf die Frage von Demokratie und Arbeit, also auch äh, ruhig weitergedacht. Ich würde, glaube ich, sagen, da kann man eigentlich die Frage an euch beide stellen. Wie schätzt ihr das denn eigentlich ein? Also welche welche äh, Chancen und Grenzen oder vielleicht auch Gefahren seht ihr da, dass sowas wie eine neue Form der Arbeit, äh, mobiles Arbeiten, Homeoffice eben vielleicht auch zu einer, ja, äh, demokratischeren Arbeitswelt führen könnte. Sollen wir vielleicht mit der Wissenschaft anfangen, Friederike?
2: Können wir gerne machen. <lacht> ähm, ja, also ähm, insgesamt würde man ja eben sagen, jetzt erstmal, dass Arbeit ja immer so ein Ort ist, der, der Interaktion und der auch ganz äh, unmittelbar uns ja in die Gesellschaft integriert und damit auch eine ganz wichtige Funktion für die, äh, für die Demokratie eigentlich einnimmt. Das heißt also, und das ist ja auch ein Gedanke, ähm, der spielt ja jetzt auch in dem aktuellen Buch von Axel Honneth eine, glaube ich, relativ zentrale Rolle in dem arbeitenden Souverän, ähm, dass er sagt, wir brauchen für eine gesunde Demokratie, brauchen wir erstmal gute Arbeit. Also wir müssen dafür sorgen, ähm, dass Leute die Möglichkeit haben, eben nicht nur sich die ganze Zeit mit den Fragen rund um Arbeit zu beschäftigen, sondern die brauchen auch äh, gute Rahmenbedingungen, brauchen äh, faire Löhne, brauchen Arbeitsplatzsicherheit, brauchen gut gestaltete Arbeit, um dann auch sich äh, wiederum anderen Dingen widmen zu können, auch der Demokratie, äh, also auch freiwilligen Arbeit, Ehrenamt, politische Aktivität und so, um sich all diesen Dingen in, einer, in einem breiteren Verständnis widmen zu können und ja, also das auch, ich glaube ganz wichtig ist auch immer, dass Arbeit über Arbeit ja auch zentrale gesellschaftliche Werte vermittelt werden und ähm, man deswegen auch schauen muss, wie funktioniert das eigentlich und da gibt es natürlich mit Sicherheit auch die Gefahr, dass das vielleicht über digitale Technologien manchmal zu wenig irgendwie der Fall ist oder wir schauen müssen, wie wir das ähm, wie wir ein Klima schaffen und einen Austausch schaffen, dass das auch möglich ist. Aber auf der anderen Seite, das hatte ich ja eben auch schon ausgeführt, bietet eben Homeoffice durch die flexiblere Arbeitsform und auch teilweise flexiblere Arbeitszeit dann ja eben auch die Chance, sich genau breiter in der Gesellschaft zu engagieren, vielleicht auch mehr vor Ort zu engagieren, so dass man dann auch wieder dazu beitragen kann, dass man eigentlich einen guten, eine gute Grundlage für eine funktionierende Demokratie hat und ähm, vielleicht noch ein Punkt, der ähm, der da auch noch wichtig ist: ähm, Menschen sind, glaube ich, sehr sensibel für das Gefühl von von Ungerechtigkeit und wenn die das Gefühl haben, dass bestimmte Formen der Arbeit die wichtig sind, eben ähm, nicht hinreichend wertgeschätzt werden, dann erzeugt das äh, sehr große und auch berechtigte Schwierigkeiten. Das heißt, man muss dann auch einfach schauen, dass die Arbeit fair gestaltet ist und das über die verschiedenen Bereiche hinweg. Und das alles trägt dann auch zu einer funktionierenden Demokratie bei.
3: Ja, das war dann der Staffelstab zu mir. Ähm ein Aspekt äh, ist, dass natürlich Beteiligung und Mitbestimmung ganz wesentliche Teile dafür sind, inwiefern Demokratie im Betrieb gelebt wird. Und aus meiner Sicht ist das eine offene Frage für die Zukunft, ob das mit steigenden digitalen Anteilen weiter so möglich ist, vielleicht sogar ausgebaut werden kann mit mündigen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen oder an welchen Stellen das an Grenzen tritt und durch weniger Beteiligung auch weniger Demokratie im Betrieb möglich ist. Also ich glaube jetzt, für Verdi gesprochen, sind wir da auf einem guten Weg und an vielen Stellen dran. Für die Zukunft denke ich, die Mischung macht's. Also wir arbeiten ja meistens mit Gruppen und ich glaube, wenn Gruppen sich erstmal finden und dann formen und äh, sich gemeinsame Regeln geben und sich die Hörner aneinander abstoßen, das ist eine Phase, wo es glaube ich auch wirklich wichtig ist, Präsenzmöglichkeiten zu organisieren. Und wenn dann ein gutes Arbeitsbündnis entstanden ist, dann können digitale Anteile auch wahnsinnig die Arbeit entlasten. Also ich glaube, die, die Mischung macht's und äh, man muss das ineinander denken und nicht nur entweder oder. Eine andere Perspektive nochmal ist das Thema Führungskultur und Organisation der Arbeit. Damit meine ich, äh, mit Führungskultur ist ja letztendlich immer auch eine Frage von Vertrauen oder Misstrauen von Vorgesetzten und wie viel lange Leine gebe ich Beschäftigten. Schaffe ich nur ein gutes Arbeitsergebnis, wenn ich sie sehe und stark kontrollieren kann? Oder ist die Arbeit so auch organisiert, dass ich einfach auch Vertrauen dort habe und gar nicht so eng führen muss? Und gleichzeitig spielt da natürlich rein bei der Arbeitsorganisation, wie ist die Arbeit gesteuert? Und bei den indirekten Steuerungsmechanismen, wo sich dann, Stichwort Arbeitskraftunternehmerin, die Beschäftigten der, äh, verantwortlich fühlen wie für eine eigene Unternehmung für ihren Arbeitsbereich, für einen Arbeitsberg, der eigentlich niemals weniger wird. Äh, in dem Moment äh, sind natürlich auch wieder Entgrenzungs- und Selbstausbeutungsgefahren äh, damit verbunden. Genau, das war aber auch schon vorher der Fall. Genau, aber das spielt auch eine große Rolle dabei. Einfach das Thema betriebliche Hierarchie für die Frage, wie demokratisch es schlussendlich wirkt, das Digitale in die Betriebe
1: hinein. Timo, ja, wir wollen gerne ja mal zurück zum Projekt aktivierende Gewerkschaftsarbeit und eine Frage stellen, die vielleicht ein bisschen ketzerisch klingt, aber solidarisch gemeint ist. Eigentlich sollte doch Gewerkschaftsarbeit schon per Definition immer aktivierend sein. Es geht ja um die eigenen Interessen der ArbeiterInnen. Warum gibt es jetzt ein eigenes Projekt für aktivierende Gewerkschaftsarbeit? Warum muss das neu gelernt werden oder muss das neu gelernt werden? Also
3: erstmal grundsätzlich gebe ich dir recht und wenn wir historisch auf die Gewerkschafts- und ArbeiterInnenbewegung schauen, wurde das ja erstmal bei größten Widerständen erstmal äh, selbst erkämpft, die ersten Teilerfolge, was immer mit sehr viel Aktivität verbunden war. Gleichzeitig muss man natürlich äh, schauen, letztendlich sind bei großen Gewerkschaften hauptamtliche Strukturen sozusagen als verlängerter Arm des Ehrenamtes entstanden, um das zu organisieren. Und gleichzeitig sind wir zum Glück ja nicht mehr in solchen Zwangsverhältnissen, wie vielleicht noch vor 150 oder vor 100 Jahren, wenn wir auf die Arbeit schauen. Da muss man natürlich schauen, was ist in den letzten Jahren in der Arbeitswelt passiert. Also auf der einen Seite erleben wir Bereiche, wo es Ausgründungen von Firmen gibt, wo es Tarifflucht gibt, wo es prekäre Arbeitsbereiche gibt Dort, wo ja auch das erklärte Ziel ist, äh, im Prinzip die Arbeitsbedingungen zu verschlechtern oder auch mit schlechten Arbeitsbedingungen äh, eine Unternehmung zu beginnen. Und an der Stelle ist natürlich erstmal ganz viel Aufbauarbeit gefragt. Und wenn es darum geht, im Prinzip erstmal Bereiche zu erschließen und zarte Pflänzchen, die vielleicht Eigeninitiativ entstanden ist, die zu stärken und zu helfen, Strukturen aufzubauen, das wäre so ähm, ein äh, Punkt, wo wir dann ins Spiel kämen, unterstützend ohne das in Stellvertretung zu machen. Es geht immer darum, wirklich die Kolleginnen und Kollegen zu befähigen, letztendlich eine stark selbstgeprägte und selbstverwaltete Struktur im Betrieb aufzubauen. Genau, also das ist ein klassisches Beispiel. Und äh, als Folge dessen, dass wir wirklich auch eine recht starke Mitbestimmung in den Betrieben verankert haben, ist natürlich auch immer die Frage, wie wird die gelebt? Das kann in zwei Richtungen gehen, Das auch... Unsere Kolleginnen und Kollegen in der gesetzlichen Interessensvertretung zum Beispiel, also in Betriebs- oder Personalräten, dass die sehr viel auf Beteiligung setzen. Aber es kann natürlich auch zu einer Tendenz führen, das Beste für die Kolleginnen und Kollegen in Stellvertretungen herauszuholen. Und äh, je mehr das passiert, desto mehr sinkt auch die Beteiligung gleichzeitig wieder. Und das ist im Prinzip so eine Diskrepanz wo wir halt im Prinzip auch einsetzen und letztendlich dabei unterstützen, eine breite Basis im Betrieb und in der Dienststelle aufzubauen.
1: Ja, und da kann man sich ja auch vorstellen, dass die virtuellen Kollaborationstools, die, die jetzt im Homeoffice und während der Pandemie vermehrt genutzt wurden, dass das da eben auch durchaus hilfreich sein kann, um diese Beteiligung herzustellen. Ähm, zum Abschluss nochmal an euch beide die Frage, was denkt ihr, wie sich das Homeoffice in Zukunft weiterentwickeln wird, gerade auch eben mit Blick auf die Frage nach Demokratie bei der Arbeit?
2: Ja, also erstmal glaube ich, äh, Homeoffice ist schon gekommen, um zu bleiben. Und ähm, also es wird auf jeden Fall Bestandteil bleiben im äh, Bereich der Wissensarbeit. Also, man sieht ja auch, wie Beliebt es eigentlich ist, also es ist jetzt gerade wieder eine Untersuchung rausgekommen, die dann gezeigt hat, die meisten Beschäftigten wünschen sich äh, drei Tage im Homeoffice. Es gibt ja immer dann mal zwei Tage, mal drei Tage, aber es gibt auch immer welche so um die 20 Prozent, die auch gerne die ganze Zeit im Homeoffice arbeiten möchten. Ähm, und ähm, also insofern, glaube ich, ähm, bleibt das. Ähm, was man immer sehen muss, es betrifft ja einfach nur ähm, einen bestimmten Teil der Beschäftigten. Und das ähm, das wird sich auch, glaube ich, nicht fundamental verändern. Also es ist immer angewiesen auf, auf Wissensarbeit. Und auch in dem Feld ist ja tatsächlich auch durch die äh, neue Generation der künstlichen Intelligenzen, die wir jetzt haben, ist da ja tatsächlich relativ viel Umbruch entstanden. Also auch das wird ja spannend sein, das weiter zu verfolgen. Ähm, was ich noch glaube, ist ähm, dass wir natürlich unsere Kompetenzen eben erweitern. Also das heißt, besser werden ähm, im Umgang mit neuen Technologien, neuen Tools, ähm, die Interaktion im Homeoffice besser machen können. Und ich glaube, die Unternehmen werden sich ganz unterschiedlich aufstellen, wie sie das in Zukunft für sich nutzen werden. Also das heißt, es wird wahrscheinlich wird es in Zukunft so sein, dass man weiß, bei dem und dem Arbeitgeber werde ich primär digital von zu Hause arbeiten können und ein anderer ist dann dafür bekannt, dass das eben nicht der Fall ist. Das zeichnet sich ja auch jetzt schon teilweise ab. Und man kann ja dann auch fragen, was ist sonst noch wichtig und vielleicht auch wünschenswert? Ich glaube, wichtig für die Frage, wie sich das weiterentwickeln wird, ist dann noch, wie schaffen wir das eben wirklich Homeoffice gesund zu gestalten? Also mit Blick auf die körperliche Gesundheit, aber eben auch die mentale Gesundheit. Also wir wissen, dass genau die Bewegung eigentlich nicht hinreichend ist ganz oft. Wir brauchen da gute Rahmenbedingungen, also gute Strukturen auch von den Arbeitgebern, das irgendwie zu fördern und wir müssen natürlich dann auch die Kompetenzen der Beschäftigten selber fördern, da eine gute Selbstsorge zu betreiben. Dass das nicht in in Form der Selbstausbeutung endet und gerade auch die psychischen Erkrankungen haben wir ja auch eine relativ hohe Rate und äh, viele Dinge am Homeoffice sind dem auch eigentlich nicht besonders zuträglich, also die auch wieder zu wenig Bewegung, zu langes Sitzen, zu viel Bildschirmarbeit, ähm, das ist schwierig und da braucht man wirklich sehr gute Strukturen und, und eine sehr gute Selbstsorge, um das ordentlich in den Griff zu bekommen. Und ich glaube aber, wenn man das dann schafft, dann äh, schafft man auch gesundes Arbeiten von zu Hause und kann dann die Potenziale noch viel besser nutzen, die es eigentlich auch gibt.
3: Also ich äh, schließe mich weitgehend an. Dort, wo sich es etabliert hat, ist es, glaube ich, kaum mehr wegzudenken. Und es ist schlussendlich eine Verhandlung für die Zukunft, wie groß der Anteil ist. Einmal aus Sicht äh, der Beschäftigten, aber auch äh, aus Sicht der Unternehmung, was ist an der Stelle sinnvoll. Aus einer gewerkschaftlichen Sicht und einer Mitbestimmungssicht ist natürlich vor allem wichtig, dass die Dinge geregelt sind, dass nicht die Arbeitgeber an der Stelle alle Vorteile mitnehmen, die das betrifft, aber spätestens, wenn es dann um die Kosten und die Ergonomie, den Arbeits- und Gesundheitsschutz ist, sie sich dann zurückhalten und gleichzeitig ist glaube ich wichtig für Firmen, die gerade im Umbruch sind und überlegen, wie richten wir uns da künftig aus? Ist es glaube ich wichtig genau zu schauen, ja, wie viel äh, Platz für Präsenz wird da überhaupt vorgehalten und wie ist das geregelt, weil es gibt auch Beispiele, wo mit Desk Sharing, also dass man praktisch nur sein, sein Rolli zu einem äh, beliebigen Schreibtisch rollt, dass dort an manchen Tagen äh, gar nicht genügend Arbeitsplätze zur Verfügung stehen zu den Leuten, äh, die dort wieder arbeiten wollen oder sollen, weil schon zu viel entmietet ist. Woanders werden auch spannende Dinge geschaffen wie Coworkspaces, was die Arbeit auch näher zu den Menschen äh, bringt und äh, auch zumindest äh, Interaktion äh, vergrößert gegenüber dem, wenn man nur zu Hause ist. Also da müssen viele Dinge geregelt werden und auch manche Kolleginnen und Kollegen hatten auch am Anfang von der Pandemie den Gedanken, ich arbeite jetzt mal von zu Hause, aber mein Büroarbeitsplatz in alter Tradition bleibt genauso erhalten, wie er vorher ist und waren dann böse überrascht, als der praktisch schon weggedacht war. Also diese Dinge müssen gut geklärt werden und ich denke, die Mischung macht's. und das ist natürlich auch branchenabhängig und in manchen Bereichen schwer denkbar, aber in anderen auch noch viel mehr als heute schon.
0: Mhm. Ja, wie immer, es muss weiter gewerkelt werden, es muss weiter geforscht werden von allen Seiten, wie das immer so ist, die Arbeit verändert sich eben die ganze Zeit. Ich glaube, einen Punkt, den ich gerne noch anmerken würde, den wir so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen haben, ist natürlich auch die Frage, inwiefern die Überwachung am Arbeitsplatz im digitalisierten Homeoffice eine Rolle spielt. Natürlich haben jetzt in dieser Ausnahmesituation in der Pandemie viele Betriebe und Betriebsräte auch ähm, Betriebsvereinbarungen geschlossen aber ich denke mal, da kommt auch auf äh, uns äh, in den Gewerkschaften noch einiges drauf zu, dass jetzt eben dann halt auch das Homeoffice in der in der Regelarbeit äh, nochmal überprüft wird äh, mit diesen ganzen technischen Möglichkeiten, die zum Beispiel Microsoft 365 bietet und so weiter. Aber damit würden wir jetzt hier erstmal einen Schlusspunkt setzen. Äh, vielen Dank, Friederike und Timo, für diese ganz vielen interessanten Einblicke. Schön, dass ihr hier wart. Wir setzen euch, den ZuhörerInnen, auch nochmal Zusatzinfos in die Shownotes. Darunter natürlich auch der Link des Podcasts Kollektiv Aktiv, den ihr, Timo, in eurem Projekt Aktivierende Gewerkschaftsarbeit ja macht. Und ansonsten findet ihr natürlich auch noch weitere Infos dort.
3: Ja, vielen Dank für das Gespräch und auch noch äh, die Bewerbung unseres Podcasts. Kollektiv aktiv auf allen gängigen Streaming-Portalen.
1: Danke, dass ich hier sein durfte und mit euch diskutieren durfte über das Thema. Ja, und wir hören uns wieder im Juli. Da schauen wir uns an, was Demokratie bei der Arbeit auf der europäischen Ebene bedeutet.
0: Und bis dahin freuen wir uns über Kommentare, und vielleicht auch Lob oder Kritik an unsere Mailadresse podcast.fnpa.eu. Und wenn ihr uns auf Twitter folgen wollt oder auf Mastodon, freuen wir uns natürlich darüber auch. Die Links zu unseren Accounts findet ihr in den Show Notes. Und schwer zu empfehlen ist unsere Website. Da findet ihr alles nochmal gebündelt und übersichtlich dargestellt. Schaut einfach mal vorbei unter DemocratizeWork.de
1: Democratize work ist ein Podcast des Forum Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitsfeld der TU Berlin.
0: Tschüss, bis nächsten Monat.